0: 帮忙打老虎。今晚打老虎
1: 。我是阿法
0: 。我是星星啊
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好
0: 。大家好，我今天要来录很久没有录的
1: 故事类节目
0: <笑>对，荒废很久的我们常谈的聊天、聊天室窗 MSN。噔噔噔噔，哎、欸，那个那个音讯我还记得，噔噔噔噔噔噔。<笑>对，然后我们今天因为这之前都是录冥想研究所的一些比较短篇幅的，然后上次我们有录那个 Andy 的部分，然后我们有时候我会把他的故事录成一个很长很长的，就是这种聊天的。对对对对，那我们因为他的故事蛮长的，所以我们应该会分成上下两集这样子。嗯,嗯，那因为这是聊天室嘛，所以聊天室就后面就不会有冥想。的那个 routine 的大家的起呃五三五七是体的冥想，那如果大家想要做冥想的话，就听冥想研究所的部分这样子。
1: 嗯嗯嗯，对，今天就纯故事分享
0: 。啊、对呀、啊，就纯抬杠了。<笑>嗯，对，说故事给大家听。从前，从前有一位男性，
1: <笑><笑>有一位和尚
0: 。<笑>对，好，那这就是、那個、上次我们在那个冥想研究所讲的那个 Andy。好，他的全名我就不念了哦，因为不好，发，正叫 Andy 就对了。然后他就是，<笑>他现在在各大平台媒体，就是有很多实体课程嘛。然后他就是一直在推广，他就是冥想啊、打坐这样子。然后其实应该很少人会觉得说，冥想也在开公司。以前人应该没办法想象，现在有灵性、呃、很发达，应该都很多人会从冥想啊，然后送播啊什么的，连水晶都可以开公司。好，但是就是有点类似像以前的古时候人不会觉得我可以在天上飞，会有飞机坐的那种感觉。好，所以没想单单没想说可以开公司，我觉得也蛮厉害的。那这个人就是 Andy， 好，我们介绍他就是就是这位和尚，他出家了十年，他当然一开始不是和尚，他也蛮特别，他就是。中途出家，出家了十年之后，他又还俗，然后开始创立冥想的公司、嗯，然后制作冥想的那个 Netflix 的影片啊什么之类的。所以我觉得他人生起起伏伏，跟我上次录那个林医生的那个，他讲那个什么 Apple 公司的那个一样，就是很起伏的人生都、嗯，都通常都是很伟大的人。对对对对好，那其实也比尔盖茨哦，他应该他会说比尔盖茨吧。他是我爸，没有啦。在三天嘛，<笑>我知道、啊。对。那<笑>比尔盖茨，他很喜欢看书。然后， 2018年的时候，他他就看到了 Andy 的冥想的书以后，因为他原本就是对冥想抱持着怀疑的态度。看完这本书，嗯、直接180度大转变，说翻脸就翻脸，没有了，<笑><笑>就变成积极。翻,翻书还快。对哦，她是女的嘛，没有啦。<笑><笑>就变成他就开始很积极的去尝试冥想，而且他不止他一个人去尝试，他也拉着他太太一起冥想，然后到最后他们就习惯每周都会冥想两到三次。好，所以这本书的作者就是我们的 Andy 嘛，他就用了很生动、很易懂的方式去介绍冥想，大家可以上网查 Andy 的那本书，呃，他的封面还蛮 cute 的，就是有,點有點还蛮多、还蛮多小朋友的这样子。那、嗯就是他用这种比较易懂的方式去形容，然后比尔盖茨就觉得说他很很棒，他就很很赞赏他这样子的介绍方式。然后也是因为他有十年当和尚的经验啦，所以就是他在二零二零还成功把冰箱变成了影集这样子，所以他的冰箱的影集很犀利二零二零年而已，大家可以去看。好，那他其实我讲他的出生到现在的故事，他其实就是一二一九七二年的时候，他就在伦敦英国伦敦出生。然后他在十几岁的那年，他爸爸妈妈就离婚了，这样子。那他的母亲就为了要走出离婚的这个阴霾，就开始会参加这种各种不同的心灵的活动，这样子。那其中有一个就是他六周的理想课程。那他、個、说他现在还小嘛，他就可能不想一个人待在家，所以他就每个礼拜会跟着他爸妈一起去上冥想的课程。所以没想到这个课程 ，Andy、欸、超爱，他爱上冥冥想。好，然后他就是连这个六周的课程 over 掉，他还是持续保持冥想的这个习惯。Wow. 然后他上了中学之后，有一年的圣诞，哎，圣诞夜他就跟朋友去到酒吧。就他就在酒吧门口聊天的时候，有一台车子突然失控撞到他们。就艾米他本人没事，可是他两个朋友因此很严重，直接去世。那个震撼力，两个朋友在你面前直接过世，那那个很很冲击耶，超惊吓。还有呢，还有另对，然后还有另外十几位朋友就送监护病房。就那个车子是直接砰撞到他们这个咖啡厅这样，很可怕、欸。哎！对啊，然后结果我觉得他人生真的是也。又很勇敢。三个月过后，又发生另外一个交通意外。他的继妹、嗯，就是他被妈妈可能嫁给另外一个人的这继妹，就在小骑脚踏车的时候，就是、被打瞌睡的货车司机又,又撞上，又直接去世。哇、哦，天哪、啊！然后就更加深安安迪他本身的心理的冲击。他会发现自己就是自讲这件事情之后，他常常没办法集中精神，然后他思绪会很混乱，就。就他想要想到冥想，他就想要进一步的去更深入的研究冥想这样子。那他希望可以透过冥想帮助自己达到这种平静。然后就研究一一直研究嘛，然后到他进入大学不久，他就发现自己其实虽然在做喜欢的事情，那他也不觉得开心，而且还会。哦、oh, ，常常会觉得好像心里很不安、很焦躁这样子，嗯、可他不知道为什么这个感觉是从哪里来的。因为他做着他自己喜欢的事啊。然后他当时他的女朋友就是一名很虔诚的佛教徒，然后他们就会常常讨论这样的课题，然后让人就是讨论一些、分享一些让人很尊敬的出家人的故事啊，是如何放弃了一切，然后躲到深山里面了解自己。然后有一天早上，他就突然 w a k 来的时候就，就顿时就决定。他要效仿这些出家
1: 人，他女朋友也蛮灌顶的意思吗
0: ？对啊，他女朋友很蛮大爱的，就是让他男朋友就直接去出家了这样子，然后决定透过出家修行来了解自己。哦、他当天下午早上起来哦，就决定好以后、呃、下午哦，他真很有，他有那个行动力，我要向他学习。<笑>下午就去办休学。马上办，然后他的朋友都说：“哎、哦，欸、你太冲动了啦，冷静一下，想一想。”就跟我就是马上明天要跟一个这些陌生人结婚是一样的。阿法应该会阻止我，<笑><笑>我会让你去。<笑>喂，<笑>然后他自己却认为说，他不是，他并不是经过，就是他不是随便决定的这件事情啊。他选择要出家，是他当下那个 moment 觉得他唯一想要做的事情就是这个。哇、wow. ！他就马上去做了。我想做，我就去做这样。然后呢，接下来的十年 ，Andy 呢，他就是从修修行，他就从尼泊尔开始，然后从尼泊尔、缅甸、泰国、俄罗斯，他就去各地， wow, 全世界各地修行、欸，真的，我觉得这是最棒的，也是最有意义的修行。因为你去不同国家，会面对不同的呃生活环境，你要去习惯不同的人格特质、文化，你要去习惯。就等于是你休息到最后，你什么事都可以接受，嗯，很强，
1: 对，对啊，而且等于就是环游世界，哎、欸，对啊，我最想做的是
0: ，因为有地方可以睡，可以住，你只要是一起去庙里面休息，他应该会提供你一些餐食之类的，哦，对，然后就是当 Andy 他就是抵达到东南亚的时候，他就开始他的和尚的生活嘛，然后他就遇到了第一个挑战是什么？当然了，大家一样，语言不通，哦，对我觉得好玩有。<笑> no, no, how are you？ Alright, thank you. Are you? How much? How much? Okay, okay. 这、yeah. 样<笑>，对他应该跟我我差那时候应该跟我差不多，因为他是讲讲东南亚的话嘛，他讲英文啊，他就跟我们台台湾人讲英文是一样的啊、哦。嗯，他当时他是休息每天超长，他每天要休息十八个小时。哇，八个小时要干嘛？冥想静坐，另外八个小时步行冥想。他每天都在冥想，就是静坐冥想跟步行冥想，这样。这、wow. 加加起来就是十六个小时，另外要再加上两个小时的阅读经书，所以总共十八个小时。好，他每天要固定。固定的时间十一点用餐，中午过后我觉得超超级毅力耶！
1: 中午过后不能吃东西哦，我没办法喝水。天哪
0: 、啊！哇，我因为我会饿死吧？<笑>对啊，那就应该说不是会不会饿死，就是那要很有很有毅力，应该是这么说。对你饿的时候你要忍住、嗯。对，但是我相信啊，就是我自己冥想的状态下，其实我不会感到饿。就是你很平静的时候，你不会有任何的， oh. 你入你入进去那个状态的时候，你就是、oh. 你不会觉得饿，然后你也不会觉得吵， mm. 你就在那个环境里面。对，所以我相信他可能也不会觉得像我们一般人就是醒着说这么的饿，但是也是很有毅力。嗯、mm. ，然后呢，他每天下午，艾迪他老师就会有十分钟的一对一的对谈时间。那虽然雨云爸爸哥他们可以用，就是。嗯，很多时候都只能大眼瞪小眼，就是你看我，我看你这样，都是比此有比手比手画脚啊这样子。嗯、那其实那段时间 ，Andy 他其实刚开始刚去嘛，所以他心情一定还是像以前一样，比较容易起起伏伏的。所以他会对着师傅做，就是微笑、大笑，或者是甚至是痛哭流涕这样子。但是师傅就只是在对面，嗯，看着他。因为有一段时间，他每天早上都是。咖喱饭，咖喱饭，咖喱饭 ，everyday 咖喱饭， oh. <笑>饭 wow. <笑>好可怕啊！对、哎，会,不会换口味，我是不知道。<笑>然后，而、哎、且他每天会被要求一定要细嚼慢咽，一定要吃一个小时。因为你不能太吃太快这样子，嗯，然后而且那天而且是非常炎热的夏天，因为一般外国人都比较喜欢凉爽的天气，然后他们区那边很热、嗯，然后每天又是咖喱饭这样子、嗯，然后有一次就是寺庙就为了 Andy 准备了很大的惊喜、嗯、surprise ice cream， 哇，他把冰淇淋给他， wow、哇，然后可是 Andy 他依然需要用平常的食速吃完他的咖喱饭之后才能吃那个冰淇淋。然后他看着那个冰淇淋融化，慢慢的融化，哎、欸，你就觉得好生气哦！天啊，它融化了，我怎么办？这样子让我等这吃到的不就是热热的奶茶吗？那种感觉。然后他就会，可是他生气的同时，因为他在修行，他知道，所以他就为他的生气感到内疚。好哦。那在这样的环境下，他就意识到了自己不为人知的一面，他也开始慢慢的清楚知道，哎、欸，我们大脑的运作。一般人都是用大脑在思考，可是其实心才是我我们另外一个 CPU。好，那、嗯啊、他就发现其实冥想带来了很多好处。然后有一天呢 ，Andy 就在他的莫斯科就莫斯科的朋友，然后请 Andy 到他们公司，就教他们员工冥想这样子。嗯啊可是，他就提醒艾米说，就是穿那些那些说和尚的衣服啊，到他们的石油公司可能不太适合。然后这一次对话当中，他就让艾米开始思考说，要如何让更多人能够接触到冥想，帮助到更多的人，然后让他不是一种宗教，因为一般人都会觉得说打坐是呃说佛教、道教在做的事情，我又不是和尚之类的。哈、嗯，那他又想要把它推广成像全民运动一样。嗯，好。于是呢 ，Andy 他就决定要还俗。哦，他看从刚刚的一开始，他在庙里面痛哭流涕，到他慢慢的去各个世界找到冥想的好处、修行，然后学不同世教宗教不同的经文的内容，然后到他想要推广到全世界，讨大爱的心。然后为了推广这个事，他就决定还俗。Oh my god！、嗯、然后他就这样。呃，理想推广给更多人方法，他就是在想这样子。那因为他出去很多年啊，十年，他根本没钱。他在这个情况下，他就是一定要先赚钱，所以他就选择他要重新融入社会，就是去工作这样子。然后就选、嗯，他就想说，好吧，那我就回我原本的国家，回英国，然后去当个小丑这样子。然后他的朋友就正好在就是。我觉得很，我觉得很一缘机会巧合。你读完他的故事就觉得，哇，好像一被一切都是安排好的。嗯、就是他的波斯哥的朋友刚好是国家马戏团学院的,的学士、嗯，然后他就也因为这样子，就是邀请他去参加他们的学校的体操课程啊，杂耍训练，然后就跟他们的几位老师聊天嘛，然后有位老师就告诉安迪说。如果他对这个有兴趣啊，就是伦敦大学有提供就是马戏团艺术的一个学习的课程，嗯，然后艾迪、欸、就觉得说，哎、欸，这是我回到社会的一个好机会，他就马上去办理去申请，然后他就继续上学了。等他已经超龄，他就十年了、欸，所以他对于同学来说他是老学生，嗯、<笑>超熟龄的学生这样子。嗯、那其、就、实、是、可是英国政府我觉得很棒，就是可能政府的福利，他就提供了他学费跟。补、嗯、助他生活费，因为超龄的学生对国呃他们国家对超龄的学生有补助这样子。哇哦，就是对，然后就是对一名将所有财物都已经捐出去的人，就是国家要求，然后就是已经没有这个更好的选择了，就是你可以学习，然后国家给你补助跟生活费。嗯，这是很棒的一个选择、嗯，然后他就在就是2004年的时候就回到英国开始研读，去学习这些马戏团的艺术这样子，然后同时他也没有他也没有放弃他原本的梦想，就是推广冥想的这些东西，然后他就在读完以后，他就是找了一家在读书的时候找了一家伦敦的一个复合式的诊所，然后就这些诊所愿意提供他。一些空间让他去教理想，然后于是他就开始了他理想的课程，就是他一对一的服务。他就大概来的人都是那些生活压力比较大的啦，工作很忙忙的啦，很就是很紧绷的人这样子。嗯、那他选择复合的诊所，是因为他想要逐渐将冥想变成主流的治疗方式，所以他才选择诊所。这样子就是透过这种治疗方式，让大家可以慢慢去接受它。这样，嗯、那其实对 Annie 来说，在这家诊所的收内收费啊，帮大家上课，就是也是一种把帮助自己减轻他的经济压力啊。对啊，嗯、然后就在 a n d y 毕业之后，他一样继续在那间诊所上班。然后他,他这个时候他有客户哦、喔，每天哦、喔、很多哎、欸，他每天可以有六到十个客户。哦，就是他从他上学已经一直累积到他毕业，每天都可以有六到十个客户、嗯。然后他就想说，哎，那我周末可以举办一些小型的聚会，让更多人接触到理想这样子、嗯。可是他想要达到的这个目标，其实还非常非常的遥远。好、嗯，但他之后的遇到了一个他事业上的好伙伴，从此之后他们就。慢慢一步一步的把冥想推广出去，到建立公司、录影集，到现在大家冥想，大家都可以接受，变成所有全民的运动，连医院都规定医师都了。每周冥想。那我们就下一集呢，我们再来看看这个后面的他是如何遇到他的事业好伙伴，遇到了之后我们如何成立这些
1: 公司，嗯、我们精彩的故事我们下集见。哇！我觉得那个好前面 ，Andy 成为那个什么出家前遇到的事情，我觉得真的很像柯南。<笑>我
0: 觉得好像是安排好，虽然很残忍，就是他要陪我死了，可是就是因为那些冲击才会想去做这些事
1: 。对，但我我其实我觉得，我觉得他在讲那个朋友。出意外的这个事情，我自己有很深刻的体悟哎、欸，因为我国小的时候就发生过这样的事件，然后我就可以，我可以理解说，为什么他会有那种情绪。怎么说？就是因为我以前，我国小的时候有一个同学，然后，嗯，他是我隔壁班同学，然后，嗯，我们就是。一开始不认识，然后后来因为，呃，运动会的关系，因为我们两个都长，我们两个长一样高，然后我们永远就是，我们每次只要，呃，早上晨会大家在操场集合的时候，我们俩一定都是站在最后面。所以就是我看过他，他看过我，但是我们,哼哼我們都不认识。可是后来是因为就是不认识彼此，运动会的关系，然后就，呃，觉得。有点那种惺惺相惜的感觉吧，就当时我可能国小啊，可能还说不出这种成语，可是当时确实就是有这种感觉，<笑>会觉得说，哎、欸，他就是我们虽然常看，然后他可能他看我可能觉得有距离感，我看他可能有距离感，可是后来我们因为一个事情，然后变成好像可以成为好朋友的那种那种羁绊的感觉，然后因为这样就运动会的关系就很开心嘛，就觉得哎、欸，我认识一个好朋友的。感觉。但就在运动会过完隔几天，就学校就发生了一个事情，就是，嗯，那天就是有一个人，感觉很像黑社会的大，也看起来不像大哥，他就是刺青啊，全身刺青，然后都穿着一件黑色的外套，他就披着一件黑色的外套哦，然后黑色的裤子这样，然后就在在我们国小学校走来走去、欸，哎，然后老师那时候就有讲说，哎、欸，就是学校有陌生人，就是。在附近出，他有老师有特地提醒我们，就说：“哎、欸，要大家要小心，就是下课的时候要小心这样子。”那当时候我们就觉得听的时候还没有很很会感到什么害怕，就是觉得怎样
0: ，这样就只是觉得说
1: ：“哎、欸，我们陌生人这样。”结果那一天下课放学的时候，然后。呃，我阿妈就载我回家嘛，然后因为我阿妈是开货车来载我，所以我都会坐，我都很喜欢坐在后后面，就是那个后车的后后车厢后面这样子。嗯。然后结果我就坐在后面之后我就发现，哎，我那个我那个隔壁班那个同学脸很臭，然后我就跟他打招呼、嗯，他也没看到，然后他就是直直的就往我旁边经过，骑家车,车这样，然后骑很快就走。然后就想说，呃，他他怎么了？因为他就是好像很多很多人他都不想打招呼，这样子就已经不像是我那时候认识他想要成为好朋友的那个样子，这样。那当时我就觉得很奇怪。然后后来隔几天他就失踪了，他就没有来学校，然后他也没有就回家，然后家里人就在找，然后我们学校的人都很惊讶，就是哎。欸怎么回事？然后我,我也很惊讶，因为我就想说，我好不容易认识一个好朋友，怎么不见了？这样，然后我还特我那时候我还很白目，就是小屁孩嘛，就是会以为自己是柯南然哦，然后想要在学校附近探索，这样就想说他一定是躲在什么地方，然后就在那邊到处找，但是但是我当然找不到，然后他的家人也都找不到，然后这个事情还上了新闻，这样。然后也，那、啊、现在,在后来结果，警方也通气这样，结果就在一个礼拜后就找到他的遗体，这样为什么？而且那遗体还在我去找的附近，<笑>我那时候超级 shock， 然后而且我觉得，我觉得很当时候，我就是像 Andy 那样，就发生了这个事情之后，我就觉得好像遭受一个很大的打击，然后身体就是心情非常的荡，就荡到谷底，然后。我会有一种莫名其妙的恐慌感，就是会觉得好像周遭都很危险， oh, 就
0: 是我会觉得好像会管
1: 去哪里都很危险那种感觉。Oh, 对、oh, 然，然后然后是
0: 有没有人确定说是、oh, 是它是什么
1: 原因？呃，有。后来找到遗体之后，就水落石出了，就是那个穿着黑色衣服在我们学校附近游荡的人。而且他们还是亲戚，啊，对，因为那个人就是他，就是有前犯罪前科，然后他，嗯，然后找小
0: 孩子下手,手好
1: 闲，嗯，当时候这个报道还蛮大的、嗯，但是因为你知道，因为因为哦，我是隔代教养嘛，所以阿公阿妈都不敢让我看那种很暴力的、哦。东西，所以那那一类的新闻，他们都不会在那一阵子，他们都没有开电视，<笑>所以我也不能看。Okay. 但是我都会听同学讲，而且隔一天，隔一天事情发生以后，就后来发现遗体，同学的遺体之后，呵，隔壁班的同学来学校都一直哭，好、
0: oh,
1: oh,
0: ，好有爱哦
1: 。对，然後他们一他一直哭是，他不敢来学校。<笑>
0: 哦哦、啊，我也是，因为他，你看他难过不是啊 ？OK， 有啦，大
1: 家大家其实很难过，而且大家后来有帮他折纸鹤，然后放在他的桌上
0: 。哦哦，好可怕、哦
1: 。那我到，但是
0: 我相信他已经到了极乐天堂
1: 。<笑>对，我相信他是因为我觉得他是一个很好的人。然后是、啊、就是很可惜，虽然说就是认识他不久，但是我觉得。我我觉得我看到这个故事以后，我就觉得，哎呀，我好像还蛮能理解 Andy 当时候那个心情
0: 。我也能理解，就是不,不一定要到就是朋友死亡这么这么严重的事情，有点像是人生好像都是要经过一个很冲击让你很荡的事情，或是很 shock 的事情
1: ，嗯
0: ，你才会往上想往上冲。像我的话，我的感覺我是第一个是想到我。呃，比如说高中、大学，就是我很热情，可是大家会觉得我是神经病，或是我很三八，或者是我是想偷潮、爱现什么之类的，然后大家就可能会对我有一些排挤。嗯，可是我每次都是，我我我可能不像比较,比较怎么讲，不喜欢被打败嘛，还是什么之类的。有的人可能被排挤以后就会很没有自信，然后会。呃，唯唯诺诺的，可能就越来越消沉，然后一个人这样。可是我不是，我是被冲击到以后，我说啥好啊，这样，然后我就开始读书啊，然后就是调整自己的步调，然后可能去运动，然后去交、哦、结交跟其他更多的朋友，然后可越挫越勇。对然后到那时候大学，我还记得很印象时候是大学的时候，因為因为大家都没有想过组必专啊什么之类的，然后想说算了，然后就就自己读读书啊，然后。我那一科，我那阵子的成成绩又超好，每次考试都一百分。然后因为我口条还可，然后上我上海演讲嘛、啊，我我那时候只能找转学生跟我组组,組同组，然后上海报告。然后报告完以后，大家就很晒，说哇，他讲好好这样。然后就有人主动来找我作弊转。然后我想说，这也太现实了吧
1: ？<笑>对啊，然后开始就是墙头草嘛。嗯<笑><笑>
0: 对，然后其实大家都还开始来找我，然后或者是想跟你做朋友啊什么之类的。然后，然后那时候会觉得、呃，就是会因为一个不开心的事情，可是会反而是推动你的动力。但是你现在过往以后，你现在老了以后，你回想过去，你就会觉得说，为什么这个社会很奇怪？一定要你很厉害、光鲜亮丽了，符合大家的价值观了，人家才会想来找你。嗯，对对对但是这是这就是,是题外话。但是我我们之天的主轴是 Andy， 他经过了很多的冲击，<笑>然后他也没有被自己打败，嗯嗯他也想要很勇敢的想找方法帮助自己。然后他帮助自己完了之后，更大爱的是他想帮助更多的人。嗯，好，那我们下一集呢就接续我们的他们我们 Andy 他事后的事业的发展的故事。那大家下期见，拜拜。Bye bye bye bye